Θέμος podcast επεισόδιο Σας είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από μια καλοκαιρινή λαμία. Είναι 3η 20 Ιουλίου 2010 μετά Χριστόν και είμαστε εδώ για ένα ακόμα Θέμος podcast. Ξέρω ότι πάει κάποιος καιρός από την α, τελευταία φορά που έκανα επεισόδιο αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους ε, είχα κάνει τα τελευταία δύο επεισόδια αυτά έτσι, τα γενικού ενδιαφέροντος με συμβουλές ε, συγκρίσεις εξωτερικού Ελλάδας και τα λοιπά και ήθελα έτσι να κάτσει λίγο ε, να μείνει λίγο για κάποιο χρονικό διάστημα να μείνουν αυτά τα επεισόδια στον αέρα πριν βγει το επόμενο ε, μετά είχα δώσει βάρος μέχρι τέλη Μαΐου στα podcast για το, για το Lost με τον Βιτσίπ το Lost της, όπου αυτό το πότι σε εβδομαδία βάση εντάξει ήταν αρκετά χρονοβόρο ε, μετά ήρθε ένα ταξιδάκι στην Αμερική εκεί δύο εβδομάδες, μπήκε ο Ιούνιος, ε, μετά πλάκωσε ένα συνδυασμός ξαφνικά δουλειάς, ε, μια παρουσίαση για ένα συνέδριο, ένα καινούριο paper που πρέπει να βγάλω και ταυτόχρονα μια, <coughs> ε, μια αίτηση για ένα grant, κάποια ευρωπαϊκά λεφτά που θέλω να πάρω. Ε, και αυτό σε συνδυασμό με το ότι πρέπει να πάω στρατό τον άλλο μήνα ε, και να τα τελειώσω νωρίς, έτσι ήταν μια εποχή λίγο δύσκολη. <coughs> Θα μου πεις, δεν προλαβαίνεις ξέρω εγώ μία-δύο ώρες πόσο θέλει <coughs> να κάνεις να γράψεις ένα επεισόδιο. Σίγουρα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, είναι πιο πολύ το... δεν είναι το θέμα του χρόνου αυτού καθεαυτού, είναι πιο πολύ το mindset δηλαδή ο τρόπος σκέψη εκείνη τη στιγμή να καθαρίσεις τη σκέψη σου να έχεις όρεξη να το κάνεις ε, οπότε λόγω του στρατού αυτό μάλλον θα είναι το τελευταίο επεισόδιο μέχρι να μπω στρατό με 18 Αυγούστου στο Μεσολόγγι ε, και ευελπιστώ όταν με το καλό τελειώσω από εκεί να το συνεχίζουμε αυτό το podcast δεν πρόκειται να πεθάνει έτσι εύκολα
θα μιλήσουμε λίγο για το για την Apple καθώς μου γίνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τους τελευταίους δύο μήνες θα μιλήσουμε για iPhone, iPad και τα λοιπά κάποια μικρονέα εδώ και εκεί και τα δύο κύρια θέματα φυσικής που θα ασχοληθούμε που δεν είναι ακριβώς θέματα φυσικής αλλά πιο πολύ έτσι κατανόησης το ένα είναι το Moon Illusion αυτό το φαινόμενο που στο φεγγάρι όταν ανατέλει φαίνεται έτσι τεράστιο και ο ήλιος κάποιες φορές και το κύριο θέμα που θέλω να ασχοληθώ είναι η αστρολογία όχι για να τη στηρίξουμε αλλά κάποια επιχειρήματα το γιατί είναι μια βλακεία και δεν παίζει καθόλου τα λέμε, απολαύστε το πόντ Πρώτα να ξεκινήσω με το να εφιστήσω την προσοχή σας σε δύο άλλα podcast που ακούω αυτόν τον καιρό. Το πρώτο είναι το αγαπημένο μου pod την εποχή, τη χρονιά μου μας πέρασε που δεν είναι άλλο φυσικά από το SS Map το Sugarenia Enstelabouras Make a Podcast Η διεύθυνσή του θα τη βρείτε αν βάλετε SS Map στο Google, είναι νομίζω ssmap.tumblr.gr Θα βάλω και εγώ ένα link Όπου είναι αυτά τα δύο παιδιά από την Κρήτη από ό,τι έχω καταλάβει και μιλάνε για θέματα τεχνολογίας αλλά είναι πολύ πετυχημένη συζήτηση και έτσι ανάλαφρη και κατανοητή στους περισσότερους μια από τα παιδιά που βγάζανε το με τον Βρυπάν, uh, τον non-namecast uh, σταματήσανε και αυτοί uh, και Σουγκαρίνια Κωστελάμπορας κάνουν εξαιρετική δουλειά και έχουν βγάλει κάθε εβδομάδα πριν να αρχίσουν να εξαιρέσουν μέχρι τώρα podcast και μπράβο, μπράβο τα παιδιά το δεύτερο είναι ο, ο Πάπο με το Weekend Geeks το οποίο σε επανήλθε μετά από ένα χρόνο και απουσίας ε, έτσι τα καλά του καθουμένου δεν το, περιμένα, δεν το περίμενε κανείς πήκε στο Twitter και γράφει μια λέξη Weekend Geeks και έγινε ο χαμός και όλοι εμείς που τον ακούγαμε από, ήταν και από τους πρώτους podcaster έχει πάνω από 100 επεισόδια ε, πέσαμε πάλι να θυμηθούμε τα παλιά και μακάρι να μπορέσει να το συνεχίσει και, και στο, την επόμενη χρονιά να μην το σταματήσει να μην είναι πολύ αραιό η διεύθυνση νομίζω τώρα είναι weekendgeeks.blogspot.com κατά τα άλλα ζέστη πολύ εδώ στην Ελλάδα είναι το πρώτο καλοκαίρι που κάνω εδώ full περνάω πάνω από μήνα τελευταία 7 χρόνια και είχα ξεσυνηθίσει για τα καλά πόση ζέστη υπάρχει και πόση υγρασία και πόση κολλάς πάρα πολύ θυμήθηκα το μεταξύ όλοι έχουμε σκεφτεί τρόπους πως να κάνει το σπίτι αν δεν υπάρχει air condition πιο 
να είναι πιο δροσερό και θυμήθηκα αυτό που είχαμε κάνει στο Los Angeles όπου το μόνο που είχαμε είναι έναν ανεμιστήρα και λέμε πώς να το εκμεταλλευτούμε ε, και έτυχε είχε ο συγκάτοικός μου ο Άντριου ένα water pump μια αντλία νερού αυτό είναι ένα μικρό μηχανάκι που απλώς πρόχνει νερό ας πούμε και έχει δύο τρύπες στη μία μπαίνει ένα σωλήνα στην άλλη άλλος και σπρώχνει το νερό από το ένα σωλήνα στον άλλο ε, οπότε ε, πήγαμε πήραμε κάποιους σωλήνες μεταλλικούς από αυτούς που χρησιμοποιούν για να κυλάει φρέων ανάμεσα του χαλκού που έχουν και ψήκτρες υπολογιστών και τα λοιπά ένα μικρό σωλήνας ξέρω εγώ διάμετρο ενός εκατοστού ε, πήραμε κάπου ξέρω εγώ 3-4 μέτρα και το συνδέσαμε τη μία άκρη του στο, τις δύο άκρες του στο water pumps ώστε να κυλάει το νερό ανάμεσα ε, οπότε έτσι όπως κύλαγε το νερό πήραμε τώρα ένα τμήμα και το περάσαμε μέσα από την κατάψυξη του ψυγείου για να ψυχθεί δηλαδή έτσι όπως έφευγε ο σωλήνας πέραγε ένα, ένα τμήμα από την κατάψυξη του ψυγείου εκεί βάλαμε λαστιχός, ε, λαστιχένιο σωλήνάκι για να μπορεί να κλείνει και η πόρτα και μετά μόλις έβγαινε από την κατάψυξη το είχαμε δέσει έτσι σε μορφή σπιράλ με κύκλους και το είχαμε πιάσει με cable ties μπροστά σε έναν κλασικό ανεμιστήρα από αυτούς που έχουμε με τα με, μεταλλικές απροπέλες που είναι οπότε η ιδέα ήταν ότι να στέλνει το νερό η αντλία να ψύχεται μέσα από την κατάψυξη του ψυγείου που είναι το μόνο κρύο σημείο στο σπίτι και μόλις βγαίνει το κρύο νερό να τυλίγεται έτσι ο σωλήνας μπροστά από τον ανεμιστήριο ο οποίος φυσώντας να ψύχει το αέρας και να μας αρέσει το κάναμε όντως αυτό το βάλαμε να δουλεύει και εκεί διαπιστώσαμε ότι δεν παίζει το σύστημα διότι δεν μπορούσε κατάψυξη να ψήξει αυτή την ποσότητα νερού με αυτή την ταχύτητα που το θέλαμε που το έστελνε η Αντλία με αποτέλεσμα μετά από ξέρω εγώ μισή μία ώρα δουλειάς ε, η κατά... να είχαν λιώσει τα πάντα με στην κατάψυξη και να είχε πέσει πολύ η θερμοκρασία ήταν πολύ ενδιαφέρον πείραμα και στο τέλος αυτό που κάναμε ήταν ε, τάξη, σε, για μια-δυο μέρες για λίγο ε, πήραμε σακούλες παγάκια τα θιάσαμε σε λεκάνες και βάλαμε τον εμιστήρα να φυσάει αυτές τις λεκάνες να δροσίζει το αέρας και να Ψύχετα. και αυτό δούλεψε ψηλοκαλά εντάξει μην περιμένετε φάση air condition αλλά ό,τι μπορούμε κάνουμε Λοιπόν, Apple. Η Apple τελευταίο δίμηνο ε, έδωσε την κυκλοφορία τόσο το iPad όσο και το iPhone 4. Και τα σχόλιά μου είναι τα εξής. Για το iPad σκέφτηκα πολύ να το πάρω επειδή ήμουν στην Αμερική και μάλιστα σχεδόν σε καθημερινή βάση επειδή όλο πηγαίναμε σε κάποιο εμπορικό κέντρο κάτι και εκεί σχεδόν όλα έχουν Apple Store ε, 
το πέρασα αρκετά δηλαδή μπορεί και μισή ώρα κάθε φορά όσο γυναίκα μου τώρα πήγαινε για ψώνια και τα λοιπά εγώ χάζευα εκεί ε, για να καταλήξω ότι τη τελικά φοβερή συσκευή αλλά δεν είναι για μένα και ο λόγος είναι ότι ε, δεν είμαι τόσο πολύ καταναλωτής υλικού όπως είναι το iPad όσο πιο πολύ δημιουργός είναι η αλήθεια καλή ώρα με το podcast, με το blog ε, και θέλω να σώζω αρχεία να κάνω πράγματα εύκολα και γρήγορα copy-paste ε, και τα λοιπά ε, και το iPad δεν μου δίνει τόσο εύκολα αυτή τη δυνατότητα αν και θα το έπαιρνα μάλλον για κάποιον ξέρω εγώ στυλ μητέρα μου ίσως που δεν έχει και πάρα πολλές απαιτήσεις θέλει απλώς να μπαίνει στο web να βλέπει κάποια πράγματα ε, το iPad είναι πολύ για κατανάλωση κυρίως μέσα από το iTunes και εντάξει σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν μου φάνηκε τόσο ε, σημαντικό αυτό βέβαια δεδομένου ότι έχω και iPhone και διαβάζω πάρα πολλά πράγματα εκεί στο κρεβάτι ειδήσει, blog posts, twitter κτλ αν δεν είχα iPhone πάλι θα το σκεφτόμουν ναι ίσως να το έπαιρνα αλλά δεδομένου ότι έχω πάντα αυτή τη συσκευή μαζί μου και βοηθάει τόσο πολύ εντάξει δεν είναι κάτι τόσο απαραίτητο και πάλι είναι αυτό που έχω πει το θεώρημα της Φεράρι δηλαδή ε, η Φεράρι πούμε, είναι ένα πράγμα που άμα μου το δίνανε μου το χάριζαν ξέρω εγώ θα έλεγα ευχαρίστω σφέρτο εδώ να το χρησιμοποιήσω αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο ξέρω εγώ θα μάζευα λεφτά επί κάποια χρόνια για να το πάρω δεν νομίζω ότι αξίζει έτσι είναι και το iPad αν είχα ξέρω εγώ κερδίσει κάτι κάτι πολύ φτηνό το χαμφέρι δώρο οτιδήποτε εντάξει το, το είχα δω να το χρησιμοποιώ αλλά δεν θα βάω λεφτά στην άκρη για να το α, πάρω άμεσα Εξαρτάται τώρα, α, επίσης θα το έπαιρνα αν είχα παιδιά γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ interactive και είναι τέλειο αυτά που μπορείς να κάνεις ειδικά για μικρούς ρε παιδί μου ξέρεις μουσική, να σχεδιάζεις τα παραμυθάκια που έχει τα διάφορα παιχνίδια είναι ένας πάρα πολύ καλός πρώτος υπολογιστής Τώρα στον αφορά το iPhone ε, το iPhone θα, θα τρέξω με χίλια να το πάρω μόλις ε, έρθει με το καλό στην Ελλάδα μάλλον δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου το πρόβλημά μου είναι ότι θέλω το άσπρο ε, και θα περιμένω να βγει το άσπρο η διαφορά είναι ότι όπως και πάρα πολλοί iPhone users το έχω κολλημένο πάνω μου όλη την ώρα το φορτίζω ξέρω δύο φορές τη μέρα όπου πάω είναι μαζί στις εστιατόρια, στο σινεμά στις σουρές, στην τουαλέτα διαβάζω τα Twitch, όλα αυτά τα ωραία πράγματα και είναι μια συσκευή τέλο πάντων που τα έχει βγάλει τα λεφτά της και είναι και πολύ εύχρηστη επομένως το, να... το έχω δύο χρόνια τώρα το iPhone 3G θα το δώσουμε κάπου αλλού το iPhone 3G θα πάρουμε το καινούριο, κανένα πρόβλημα Όσον αφορά τα θέματα που είχε με την κεραία που βγήκε και ο Steve Jobs και είπε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα κτλ. Με αφορά δεν με νοιάζει τόσο η αλήθεια. 
όπως ήθελε να πει και ο Steve Jobs αλλά δεν επέμεινε πάρα πολύ it's not such a big deal και ο λόγος είναι ότι δεν χρησιμοποιώ τόσο το iPhone για τηλέφωνα και πόσο μάλλον όταν το χρησιμοποιώ είτε χρησιμοποιώ ακουστικά είτε το bluetooth είτε με το speaker πολύ σπάνια θα το πιάσω πούμε, να παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα και θα το βάλω στο αυτή μου οπότε δεν με νοιάζει και μάλιστα τώρα που βγήκε αυτό το πρόβλημα θέλω ακόμα πιο πολύ να το πάρω διότι 15-10 χρόνια από τώρα θα θυμόμαστε αυτό το iPhone με το συγκεκριμένο πρόβλημα το γκαντέμικο ας πούμε είμαι πολύ περίεργος να δω αν όντω θα αλλάξουν το design την επόμενη χρονιά ξέρω εγώ Τώρα βέβαια υπάρχει ένα γενικότερο θέμα με την Apple Α, μάλλον πριν πως αυτό ε, Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση τα στατιστικά που δημοσιεύσανε σχετικά με το πόσα παίρνουν οι developers επειδή πριν μερικούς μήνες σκεφτόμασταν με κάποια παιδιά να φτιάξουμε iPhone app ή iPad app κτλ και Έδωσε τώρα στοιχείο Steve Jobs, ένα δισεκατομμύριο έχουν πάρει developers. Τώρα δύο πράγματα σχετικά με αυτό. Πρώτον, αυτό είναι το 70% που παίρνουν developers, ένα 30% το παίρνει η Apple, δηλαδή περίπου ξέρω εγώ άλλα 300 εκατομμύρια, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό νούμερο. Δηλαδή σκεφτείτε είναι δύο χρόνια σε αυτή τη δουλειά που έχει βγει το App Store και αυτό που έχει πάρει η Apple είναι 300 εκατομμύρια όταν μιλάμε για μια εταιρεία που το revenue σε κάθε τρίμηνο είναι 10 με 15 δις δολάρια είναι προφανές ότι θυμάμαι τις συζητήσεις όταν βγήκε το App Store ότι θα είναι cash cow δηλαδή θα φέρει πάρα πολλά λεφτά στην Apple όχι είναι απλώς ένας παραπάνω λόγος για να αγκάσει τον άλλο να, να αγοράσει το hardware διότι στο hardware είναι τα λεφτά στα ας πούμε 3 εκατομμύρια iPhones που δώσανε επί ξέρω εγώ 200 δολάρια πόσο τα δώσανε μιλάμε ξέρω εγώ 6 δις έσοδα τάκα τάκα δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να πλησιάσει τα έσοδα από το applications ε, να είναι συγκρίσιμα όπως το ίδιο είναι και με το iTunes έχει το iTunes Store πουλάει τραγούδια και τα λοιπά έχουν πουλήσει δεν θυμάμαι τώρα μέσα στη χρονιά είπα 3 δισεκατομμύρια τραγούδια στο ένα δολάριο το τραγούδι αυτά είναι 3 δις δολάρια το οποίο εντάξει για το iTunes που είναι, έχει ιστορία 10 χρόνια σχεδόν είναι ψίχουλα πάλι Δηλαδή ένα τρίμηνο είναι, ξέρω εγώ, άντε να είναι κάποια δεκάδες εκατομμύρια. Όταν πάλι Apple από το hardware έχει revenues δεκαδείς. Δηλαδή συνεπίζεται το software που πολλάει Apple δεν βγάζουν τα λεφτά από εκεί, βγάζουν τα λεφτά από το hardware. Και κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι και για τους developers είναι ελάχιστα τα χρήματα που παίρνουν. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο άρθρο, δυστυχώς δεν ήταν πριν κανένα μήνα δεν το έχω μπροστά μου τώρα όπου υπολόγιζε τέλος πάντων το μέσο, το κέρδος από μια μέση εταιρεία που φτιάχνει ένα iPhone app 
και είπε ότι υπάρχουν όντως, έλεγε ότι υπάρχουν κάποια applications που, βγα, που βγάζουν όντως πολύ καλά λεφτά. Μπορεί να διαφημιστείς πολύ, ας πούμε, να τύχει να σε βάλει κάποιο blog, να πάνε να στο κατεβάσουν πολύ, να... Αλλά όταν έχεις 200.000 applications και είναι, ξέρω εγώ, 100-200-500, έστω και χίλια, αυτά που βγάζουν τα καλά λεφτά, όλοι οι υπόλοιποι λέει, η μέση, τα μέσα έσοδα ενός developer από ένα application το χρόνο έλεγε ότι είναι, έβγαινε ένα ποσό κάπου 1.000-2.000 δολάρια το χρόνο. Όταν με βάση τα στατιστικά για να γίνει develop ένα καλό application για να στα αγοράσουν θες 10-20-40 ας πούμε δολάρια. Πόντως νομίζουν σωστό για να φτιαχτεί ένα καλό application μάλλον πρέπει να δουλέψουν ξέρω εγώ 3-4 άτομα επί 2-3 μήνες εάν βάλεις μισθό ας πούμε ξέρω εγώ 1000-2000 στον καθένα επί αυτούς τους μήνες εφόσον δουλεύεις αυτό full time τότε μιένει αρκετά ε, είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ποτέ πίσω αυτά τα λεφτά εκτός αν σου κάτσει ρε παιδί μου και γίνες διάσημος αλλά ρεαλιστικά έλεγε ο τύπος δεν έχει νόημα ξέρω εγώ μια εταιρεία να βγάλει ένα iPhone app ειδικά γιατί οι users είναι ακόμα λίγοι και λένε πιο καλά ας πούμε μια εταιρεία ξέρω εγώ μια μια λυσίδα ξενοδοχείων να επενδύσει αυτά τα λεφτά στο site της ή να βάλει ξέρω, ένα σύστημα ενημέρωσης με SMS ή κάποιο σύστημα κρατήσεων με email κτλ. ή να φτιάξει ένα mobile site από όλους τους browser παρά ένα συγκεκριμένο iPhone application. Τώρα εμένα σαν iPhone user αυτό δεν μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει να βλέπω εξειδικευμένα iPhone apps αλλά καταλαβαίνω ειδικά με τα λεφτά που δημοσίευσε Apple ότι παίρνουν οι developers ότι εκτός και αν είσαι σίγουρος ότι κάτι θα πετύχει δεν έχει και τόσο νόημα να στρέψεις εκεί το ενδιαφέρον σου τέλος για την Apple ε, είχα πάει στην Αμερική το 2003 και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση εκεί ότι είχαν πάρα πολλά Apple και Mac μηχανήματα δηλαδή κάτι που δεν το είχα δει ποτέ στην Ελλάδα δηλαδή ήξερα ότι υπήρχε μια εταιρεία Apple ας πούμε υπάρχει ένα iTunes ένα iPod Ducks. και πάω και στην Αμερική και ήταν όλοι με τα MacBook και με τα Mac μέσα και τα λοιπά και λέω κοίτα να δεις εδώ και τότε είχα βάλει και στο γραφείο μου αυτή τη φωτογραφία της Apple τη διαφήμιση με το Feynman που έλεγε Think Different, σκέψω διαφορετικά και μου άλλασε όλη αυτή η ιδέα του Underdog ένα-δυο χρόνια μετά πήρα το iPod Shuffle όντως ήταν κανένα διαφορετικό σε σχέση με άλλα iPod Players κτλ, κτλ MP3 Players αλλά ειδικά μετά την εισαγωγή του iPhone Βγήκε, η Apple έχει γίνει από underdog ως η νούμερο ένα εταιρεία τεχνολογία στον κόσμο και κάπου όλη αυτή η καμπάνια που προσπαθούσε να πλασάρει ότι είμαστε οι μικροί και οι διαφορετικοί και ελάτε σε εμάς αν δεν θέλετε να είστε mainstream έχει χαθεί έχει χαθεί αυτή ας πούμε η αφέλεια η, 
πια πιάνει σωστή λέξη η, η γλυκάδα ας πούμε του παρελθόντος όπως ήταν και το Google που έβγαζε, στην αρχή που έβγαζε αυτά τα applications oh, Google Maps, Google Mail κτλ και, και τώρα έχει γίνει ένας κολοσσός που πάντα είναι, είμαστε επιφλακτικοί ας πούμε απέναντι στο τι βγάζουν ε, και η Apple έχει έρθει σε μια θέση να με πιο καλό παράδειγμα αυτό με το Antenna Gate με την κεραία του iPhone που υπό άλλες συνθήκες δεν θα το κοίταζε ποτέ κανείς ας πούμε απλώς επειδή έχει φτάσει ένα νούμερο ένα εταιρεία σε έσοδα πια ε, με το παραμικρό τα, κοιτάμε αυτά, τα κοιτάνε αυτά τα πράγματα αυτό πάντως που μου αρέσει εμένα στην Apple είναι ότι είναι ακριβώς το ίδιο που μου άρεσε και στο Lost τη σειρά ότι υπάρχει μία επαφή μεταξύ του κόσμου και των δημιουργών δηλαδή στο Lost η παραγωγή συναγράφη της σειράς είχαν ένα podcast είχαν κάποια forums μπορούσες να στείλεις θεωρίες, ερωτήσεις να τις απαντήσουν ε? και είχες ρε παιδί μου μία αίσθηση ότι okay, δεν είμαι μόνο εγώ και μετά κάποιο κάποιος εμπορικός οργανισμός υπήρχαν δύο άτομα που για μένα αυτή ήταν η εικόνα του σοου έτσι είναι και με την Apple ότι υπάρχει ο Steve Jobs και δεν είναι κάποια εταιρεία που δεν τον ξέρεις το CEO δεν ξέρεις ποιος παράγει τα προϊόντα έχεις έναν άνθρωπο στον οποίο μπορείς να κατευθύνεις τα σχόλια και τις ερωτήσεις του ερωτήσεις σου όχι ότι αυτός τα φτιάχνει όλα αλλά η αίσθηση ότι έχεις κάποιον που μπορείς προσωπικά να του απευθυνθείς και βγαίνουν και αυτές οι ιστορίες που νομίζω επίδεσαι το κάνει ο Steve Jobs που αφήνει να του στέλνουν mail και καμιά φορά να απαντάει ε, ακόμη και η αίσθηση ότι μπορείς να το κάνεις αυτό ρε παιδί μου για το παραμικό πράγμα Apple, ακόμη και αν δεν το κάνουν περισσότεροι Κάνε τη διαφορά. Τι όταν πάρεις ξέρω εγώ ένα compact laptop έχεις την αίσθηση ότι οκ okay, είμαι εγώ εδώ και το laptop μου και αν τύχει κάτι τρέχα γύρευε. Ενώ με το Apple λες οκ okay, αυτό το έχει φτιάξει ο Steve Jobs τον οποίο τον ξέρω τον έχω δει σε ομιλίες κτλ. Θα μου πεις ρε φίλε ναι αλλά οι περισσότεροι δεν ακούγανε τα podcast του Lost, απλώς βλέπανε τη σειρά ή οι περισσότεροι δεν κάθονται να δουν τις ομιλίες του Steve Jobs περισσότεροι αγοραστές πάνε και παίρνουν τα προϊόντα σωστό εν μέρη αλλά υπάρχουν οι λεγόμενοι alpha consumers το έχω ξαναπεί νομίζω όταν βγάζει ένα προϊόν μια εταιρεία πάντα το target group είναι οι alpha consumers είναι δηλαδή οι καταναλωτές οι οποίοι πρώτοι θα πάνε θα επιλέξουν κάτι και αυτοί είναι που θα επηρεάσουν μετά όλους τους υπόλοιπους γιατί κατά τα ψέματα το 90-99% των ανθρώπων δεν κρίνει από μόνο το επηρεάζεται από αυτά που βλέπει, ακούει, διαβάζει κτλ. Λίγοι είναι αυτοί που θα μπουν νωρίς στο παιχνίδι και θα συνειδητά θα διαλέξουν κάτι έτσι έγινε και με το iPod ας πούμε, ξεκίνησε με τους αλφα consumers, το πήρανε κάποιοι λίγοι, ικανοποιήθηκαν αυτοί και σιγά σιγά μεταδόθηκε, επηρέασαν αυτοί όλους τους άλλους. 
Ε, επομένως, αν η Apple ικανοποιεί τους αλφα κονσούμερς, που είναι εν μέρη αυτοί που βλέπουμε, δεν λέω ότι είμαι εγώ αλφα κονσούμερ, αλλά παιδί μου, θα κάτσω να δω πούμε, τις ομιλίες, θα το ψάξω λίγο παραπάνω και θα επηρεάσω, θα, θα το συζητήσω μετά με άλλους, με γονείς, με φίλους κτλ. Επομένως κοιτάει σωστά να επηρεάσει αυτούς πρώτα και ο υπόλοιπος κόσμος θα έρθει αυτόματα, ο απλός κόσμος. Illusion. Επειδή είναι καλοκαιράκι τώρα και όλο και περισσότερος κόσμος σε σχέση με το χειμώνα θα δει το, το αυγουστιάτικο φεγγάρι να ανατέλει ε, υπάρχει αυτό το πράγμα που όλοι το έχουμε διότι όταν το φεγγάρι έτσι μόλις ανατέλει είναι τεράστιο είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με όταν είναι ε, ψηλά στον ουρανό και το ερώτημα είναι γιατί σημαίνει αυτό ε, προς μεγάλη μου έκπληξη για παράδειγμα πως είναι ο ήλιος γνώμιζα ότι θα ήταν μια εξήγηση ανάλογη το ότι πως είναι ο ήλιος κόκκινος όταν δει λόγω της ατμόσφαιρας διαθλάται και τα λοιπά κάποια χρώματα ε, καμία σχέση είναι λέει καθαρά ε, Illusion, δηλαδή ψευδέστηση που τη δημιουργεί το μυαλό μας. Άκουσον, άκουσον. Ότι δηλαδή αν, αν πάρεις ένα χάρακα και το μετρήσεις το φεγγάρι, θα είναι ακριβώς το ίδιο μέγεθος όπως είναι όταν είναι ψηλά στον ουρανό. Και παρόλα αυτά το μυαλό μας μας δίνει την ψευδέστηση ψεύτικη ότι είναι μεγαλύτερο όταν είναι κοντά στον ορίζοντα. Ε, γιατί είναι αυτό. Είναι λέει για τον εξή λόγο. Όταν έχουμε για παράδειγμα ένα πουλί και το πουλί πεντάει κοντά μα ψηλά στην ορίζα που είναι συνήθω από πάνω, και μετά το βλέπουμε να πηγαίνει προ την προοπτική, προ το βάθο, προ την ορίζοντα, μικραίνει. Και γενικά όλα τα πράγματα μικραίνουν όταν φεύγουν από κοντά μα. Οι δρόμοι, η στήλη του ρεύματο τη ΔΕΗ και τα αεροπλάνα κτλ. και το μυαλό μας έχει συνηθίσει ότι αν κάτι είναι μάλλον τα ίδια αντικείμενα όταν είναι μακριά από μας στο βάθος είναι πιο μικρά σε σχέση με όταν είναι δίπλα μας ή από πάνω γι' αυτό και όταν υπάρχει κάποιο μεγάλο αντικείμενο στο βάθος ξέρω εγώ ένας ουρανοξύστης ή ένα βουνό το μυαλό μας α, λέει αυτό είναι τεράστιο τι γίνεται τώρα με το φεγγάρι το μυαλό βλέπει το φεγγάρι από πάνω και μετά το βλέπει όταν ανατέλει έχοντας δουλευτεί όλα αυτά τα χρόνια όλο τον καιρό με το να, τα πράγματα να μικραίνουν να είναι πιο να μικραίνουν όσο είναι πιο κοντά στον ορίζοντα βλέπει το φεγγάρι κοντά στον ορίζοντα αλλά 
το φεγγάρι είναι το ίδιο μέγεθος, δεν έχει μικρύνει. Άρα το μυαλό υποσυνείδητα λέει, όπα αυτό πρέπει να είναι κάτι πραγματικά μεγάλο. Διότι είναι στον ορίζοντα και είναι στο ίδιο μέγεθος με το ίδιο που έχω από πάνω, με αυτό που έχω από πάνω μου. Και άρα εσωτερικά στο μυαλό δημιουργεί αυτή την αίσθηση ότι αυτό πρέπει να είναι ένα μεγάλο αντικείμενο. Και γι' αυτό μας δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο μεγάλο σε σχέση με ό,τι είναι από πάνω. Η διαφορά σε σχέση με τα άλλα αντικείμενα, που δεν γίνεται αυτό, είναι ότι τα άλλα αντικείμενα όντως μικραίνουν όταν πάνε κοντά στην ορίζοντα, διότι είναι, είναι πάνω στη γη, ξέρω εγώ, δέντρα, σύννεφα κτλ. Το φεγγάρι όμω δεν μικραίνει, διότι είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν έχει διαφορά αν θα το δεις από πάνω ή κοντά στον ορίζοντα, διότι είναι στο διάστημα. Και είναι το μόνο πράγμα που κρατάει έτσι το μέγεθό σου. Το ίδιο είναι και για τον ήλιο. Το ίδιο illusion υπάρχει. Δηλαδή, όταν εντάξει, είναι πιο θολό ο ήλιο, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο στο φεγγάρι, αλλά ξέρω εγώ σε πιο τροπικέ χώρε που ο ήλιο ανατέλει ήδη με... και είναι ξεκάθαρη η κορώνα, το περίγραμμα του ήλιου, εκεί υπάρχει το ίδιο φαινόμενο ότι δίνει το μυαλό την ψευδέστηση ότι είναι μεγαλύτερο είναι δηλαδή ψυχοσωματικό καθαρά το φαινόμενο δεν έχει να κάνει με φυσική με τίποτα είναι στο μυαλό μας το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι όντως ισχύει αυτό και μάλιστα εξήγηση που σας έδωσα δεν είναι 100% σίγουροι, δηλαδή δεν το έχουν τεστάρει ε, κάπως με πειραματικό σίγουρο τρόπο ότι ναι αυτό φταίει, ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο είναι ας πούμε η πιο λογική εξήγηση, η πιο πιθανή. Πολύ ενδιαφέρον, ε. Λοιπόν, αστρολογία τώρα, να θάψουμε λίγο. Ε, επειδή παρατήρησα εδώ πάρα πολλοί κόσμοι, ειδικά στη Λαμία, ασχολούνται με τα ζώδια. Ότι αυτός και ο άλλος και ο ένας είναι ταύρος, ο άλλος είναι καρκίνος, αυτός δεν πάει με αυτό. Ε, είναι κατά 90-99% όχι εντελώς βλακίες. Η αστρολογία βασικά λέει ότι καθορίζεται η συμπεριφορά σου και η προσωπικότητά σου από το πότε ακριβώς έχει γεννηθεί τόσο στη μέρα όσο και, και είναι το πιο κουλό ακόμα, στην ώρα και στο λεπτό. Ε, καταρχάς να ξεκινήσω να πω ότι και ότι αυτό εξαρτάται από τη θέση των πλανητών κτλ. Καταρχάς να πω ότι... Ε, από θέμα φυσικής δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, διότι δεν υπάρχει δύναμη στη φύση που να επηρεάζει ε, τόσο πολύ τον άνθρωπο, ειδικά από τόσο μακριά. Η μόνη δύναμη που δράσει μεγάλη απόσταση αστρονομική είναι η βαρύτητα. Λεβορύτητα είναι πάρα πολύ αδύναμη και δεν είναι σε θέση να επηρεάσει το μυαλό ας πούμε τα χημικά μόρια στον εγκέφαλο του ανθρώπου για να αλλάξει την προσωπικότητά του. Δηλαδή είναι πολύ πιο πιθανό 
όχι πολύ πιο πιθανό, επηρεάζεται πιο πολύ από μια κόρνα ή από τον ήλιο που το βαράει κάθε μέρα κατά κούτελα σε σχέση με τον άλλον που είναι στη Σουηδία και δεν το βαράει τόσο παρά από τη θέση ξέρω εγώ του Δία να είναι λίγο πιο κοντά ή πιο μακριά ε, υπάρχουν δύο πολύ καλά έτσι εύκολα counter arguments για την αστρολογία το πρώτο είναι ότι ε, τα δίδυμα όπου αν έχετε γνωρίσει ποτέ τα δίδυμα συνήθως είναι μέρα με τη νύχτα εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες παρότι έχουν γεννηθεί την ίδια ώρα και ίδια μέρα ε, διότι επηρεάζεται από το περιβάλλον τους πιο πολύ παρότι από το ε, από την ώρα και μέρα που γεννήθηκαν το δεύτερο που ακόμα πιο αφοπλιστικό επιχείρημα είναι ότι όταν πρωτοβγήκαν όλα τα ζώδια στον ουρανό και τα λοιπά ότι όταν γεννιώσουν και στην τάδε μυρουμενία ήταν ο ήλιος τον τάδε αστερισμό ε, αυτό ήταν πριν 2000 χρόνια σε σχέση με πριν 2000 χρόνια οι θέσεις των αστερισμών έχουν αλλάξει διότι η γη εκτός από την κίνηση γύρω από τον εαυτό της και την περιφορά γύρω από τον ήλιο ε, κινείται λίγο και ο άξονάς της δηλαδή ο άξονας της γης αυτός που περνάει από το που το όριο και τον νότιο πόλο δεν έχει σταθερή αλλάζει κάθε 26.000 χρόνια κάνει ένα μικρό κυκλάκι ας πούμε σαν σβούρα αυτό έχει αποτέλεσμα οι αστερισμοί να μετακινούνται και τώρα που έχουν περάσει ήδη 2.000 χρόνια είναι περίπου το 1.13 1.12 και έχουν μετακινηθεί όλοι οι αστερισμοί που βλέπουν στον ουρανό κατά μία θέση δηλαδή κατά 1.12 του ουρανού αν ας πούμε 360 μοίρες το 1.12 είναι ξέρω εγώ 30 μοίρες ας πούμε έχουν μετακινηθεί όλα 30 μοίρες σε σχέση με αυτά που βλέπανε πριν 2000 χρόνια άρα όλες οι θέσεις των πλανητών και τα λοιπά που είχαν βγάλει πρώτοι αστρολόγοι και λένε ότι αν είσαι γεννημένος στις 15 Ιανουαρίου είσαι εγώ καιρός και τα λοιπά ε, δεν ισχύουν έχουν μετακινηθεί πάρα πολύ τώρα ας πούμε αυτοί που είναι εγώ και κανονικά θα έπρεπε να είναι υδροχόοι και τα λοιπά επομένως έχουν εμπλεχτεί τα ζώδια αστρονομικά αλλά φυσικά αστρολογικά δεν τους νοιάζει αυτό τους νοιάζει μόνο οι μερομενίες λες και η διαφορά του ζωδίου που είναι σταματάει στις 20 ο ένας και ξεκινάει στις 21 το άλλο ζώδιο θα κάνει τόση μεγάλη διαφορά στο... στην προσωπικότητά σου τρέλες μπαρούφες τώρα από την άλλη δέχομαι ότι μπορούν να κατα... κατηγοριοποιηθούν ως ένα βαθμό οι προσωπικότητες των ανθρώπων στην Ελλάδα. Ε, δηλαδή όντως όταν ρε παιδί μου εξαδέρφη μου που ασχολείται λέει όντως και τα πιστεύει ότι ο καρκί... καρκίνοι λέγουν αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι υδροχώ έχουν αυτά και αυτά, οι χθείς αυτά και αυτά ως σε ένα βαθμό μικρό όχι πολύ μεγάλο όσο το λένε αυτοί αλλά μικρό αυτό φαίνεται να είναι αλήθεια δηλαδή υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που είναι κοινά ειδικά στους Έλληνες ως προς το πως έχουν γεννηθεί αλλά αυτό πιστεύω δεν έχει καμία σχέση 
με αστρολογία. Έχει να κάνει με το ότι στην, Ελλά, στην Ελλάδα είναι πολύ ομογενής η κοινωνία. Δηλαδή λίγο πολύ όλοι κάνουμε τα ίδια πράγματα στη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή το χειμώνα έχει τραπέζια και αυτά, την άνοιξη αρχίζουμε πηγαίνουμε εκδρομές, το καλοκαίρι έχει μπανιάλιο κτλ. Το φθινόπωρο ξεκινάνε τα σχολεία, μετά θα έχει βροχές χιόνια κτλ. Σκεφτείτε τώρα ένα παιδί που ξέρω εγώ γεννιέται τον Μάρτιο. Αυτό το παιδί για 6-7-8 μήνες, όλη του η ζωή μέχρι αυτό το σημείο, 8 μήνες, θα είναι μια ζωή που θα είναι αρκετά έξω από το σπίτι, θα έχει τον ήλιο, τη θάλασσα κτλ. Αντί θα σκεφτείτε ένα παιδί που γεννιέται, ξέρω εγώ, Σεπτέμβριο, όπου ξεκινάνε όλες οι δουλειές, οι γονείς είναι πιο απασχολημένοι, μετά όλο το χειμώνα είναι μέσα. Επομένως, οι πρώτοι 6-8 μήνες της ζωής αυτού του παιδιού είναι τελώς διαφορετική από αυτούς τους 6-8 μήνες του παιδιού που γεννηθεί την Άνοιξη. Και φυσικά υπάρχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις, έτσι. Ε, αυτό τώρα σε συνδυασμό με το ότι λίγο πολύ όλα τα παιδιά στην Ελλάδα περνάνε από παρόμοιες διαδικασίες στη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό εντάξει φαίνεται λίγο κουλό, αλλά π.χ. στο εξωτερικό έχει τεράστια διαφορά, ας πούμε, τι κάνει ο ένας γωνιάς από τον άλλον. Δηλαδή, στέλνει αλλού το παιδί του, έχει εντελώς διαφορετικές εμπειρίες, μπορεί να βλέπει εντελώς άλλη τηλεόραση, ενώ εδώ είναι στάνταρ. Οι άλλοι μπορούν να πηγαίνουν για μπάνιο, οι άλλοι στο εξωτερικό θα πηγαίνουν, ξέρω εγώ, στο στα βουνά ή στο για σκι πιο πολύ διάφορα τέτοια πράγματα ή αναλόγως η πόλη που θα μεγαλώσει κάνει τεράστια διαφορά ενώ στην Ελλάδα λίγο πολύ είναι η ζωή στις πόλεις ψηλό στάνταρ με αποτέλεσμα να βγαίνουν ας πούμε ρομποτάκια δηλαδή λίγο πολύ εμπειρίες που έχεις στους πρώτους μήνες της ζωής σου είναι ψηλό στάνταρ στην Ελλάδα και σκεφτείτε αυτό που λένε ότι τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι που επηρεάζουν το μέλλον. Δηλαδή οι βάσεις έχουν τεθεί εκεί. Το ίδιο ισχύει και όταν είσαι πιο μικρός. Δηλαδή αν περάσεις πρώτος έξι μήνες με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής το μυαλό του παιδιού επειδή όλη αυτή τη μέρα εκείνη τη στιγμή είναι η ζωή του είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έχει διαμορφωθεί θες δε θες. Εντάξει, μετά μπορεί να αλλάξει λίγο, αλλά έχουν μπει κάποιες βάσεις. Και αυτές τις βάσεις ως αφορά λίγο και την προσωπικότητα. Γι' αυτό πιστεύω ότι όντως στην Ελλάδα που είναι ομογενής η κοινωνία, που έχουμε ξεκάθαρα χειμώνα, καλοκαίρι, μεγάλη διαφορά στον καιρό και ψηλοστάντα τρόμο αντιμετώπιση στο πώ μεγαλώνει βγαίνουν λίγο πολύ ρομποτάκια και μπορούν να πέσουν σε κάποιες κατηγορίες δηλαδή όντως αυτοί που έχουν γεννηθεί καλοκαίρι θα είναι λίγο διαφορετικοί από αυτούς που έχουν γεννηθεί χειμώνα βέβαια αυτό πιστεύω ότι γίνεται σε πολύ μικρό βαθμό δηλαδή όχι σε τόσο βαθμό που λένε τα ζώδια που να σου λένε μέρα με τη μέρα τι να κάνεις αλλά κάποια γενικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας Ίσως και να ισχύουν. Αλλά αυτό βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την αστρολογία. Έχει σχέση με τον καιρό και το κλίμα στην Ελλάδα και το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. 
Σκεφτείτε απλώ τη γίδα με του αυτού που είναι ανάποδα. Από κάτω, στη, ξέρω εγώ στην Αυστραλία, που έχουν εντελώ διαφορετικού αστερισμού. Πώ να το εξηγήσει αυτό στου αστρολόγου τώρα, και εντελώ διαφορετικέ καιρικέ συνθήκε στη διάρκεια τη χρονιά. Δεν το έχω τσεκάρει, αλλά εκεί ίσω να είναι ανάποδα τα ζώδια, α πούμε, και τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ε, δεν είναι άξιο συζήτηση παραπάνω το θέμα, απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω αυτά τα πράγματα. Ε, πιο ανάλαφρο έτσι λίγο το podcast σήμερα. Θα σας αφήσω χαρίτε το καλοκαιράκι σας, να πάω και εγώ στο στρατό μου. Ε, θα σας αφήσω με ένα πολύ ωραίο κονσέρτο για βιολί του Παγκανίνη, το νούμερο 1. Έτσι να το ακούσετε να χαρείτε κι εσείς. Ε, με ρώτησε κάποιος, έστειλε email για την ε, μουσική της εκπομπής που τη βρήκα, αυτή που είναι στο, στην αρχή. Ε, η απάντηση είναι ότι χρησιμοποιώ αυτό το πρόγραμμα, το Mixcraft, για να γράφω τα podcast και μεταξύ άλλων μπορείς να συνθέσεις έτσι δικιά σου μουσική από μπιτάκια, από κιθάρες, έχει κάποια έτοιμα πράγματα, τα βάζεις μαζί. Ε, επομένως είναι δικιά μου σύνθεση, την είχα φτιάξει το πρόγραμμα αυτό, δεν θα τη βρείτε πουθενά άλλου. Ε, κατά τα άλλα ε, στείλτε σχόλια στο timaras.gmail.com ή στο site του podcast θέμοςπαυλαpodcast.blogspot.com Καλά να περνάτε και θα τα ξαναπούμε σύντομα επανερχόμενοι δρυμύτεροι. Για και χαρά.